0: Evert, ik zag je plots uh, op PlaySports met een Match worn Seedorf shirt.
1: Ja, ongelooflijk, hè. Ik heb het hier ook bij, hè? Voor mensen die dat nog altijd niet geloven, dat ik dat wel degelijk in mijn handen heb. Dit is uh, Clarence Seedorf van de WK-wedstrijd België tegen Nederland uh, in 1998. Met de rode kaart van Kluivert.
0: Maar dat moet toch een van de zotste shirts zijn die je al hebt vast gehad. Ja,
1: ik voelde dat ook wel magisch. Ik heb het zelfs eens aangedaan, wat eigenlijk echt schandalig dat is. Dat mogen we wel echt niet maar doen. Ik wou het gewoon eens voelen hoe, hoe het is om Clarence te zijn. Ik heb het uh, geruild met Mike Verstraten, hè, die toen op het veld stond en die in bloed onder de nagels heeft gepest van Kluivert. En de bedoeling is dat we dat gaan veilen voor het goede doel. Okay. Dus als je geïnteresseerd bent.
0: Ja, vanaf wanneer en waar kan ik beginnen bieden? Over,
1: uh, als we alle vier de shirts hebben verzameld, want we doen het vier keer met vier verschillende ex-voetballers, dan uh, komen ze online en dan uh, hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dus... Ja, heb dus maar ga, eens, kijk het maar eens op zijn een bankrijk. Nee, te veel niet, maar alleen, ja. je hebt toch
0: geld. Ja, maar ja, oké. Okay. <laughs> Hoeveel zou dat waard zijn? Ik,
1: ik hoop echt wel dat dat zeker drie nullen haalt. Hè? Dat is een minimum. 1000 euro is een minimum.
0: ja oh, Ik haak al af. Allee, jongen, een Ik dacht, een ik dacht 400, 500 is toch ook al veel, maar...
1: En dan verdubbelde jij. Gewoon voor het goede <laughs> doen we Zijn zeggen er nog langs gegaan of is, is nog niet alles opgenomen? Ja, maar ik dat al verklappen? Ik ben bij Philippe de Wilde geweest, die een geniale collectie had en die dus begint met te zeggen ik heb eigenlijk niet zoveel. Dat is altijd een <laughs> ik... goede. Ik ben ook bij Jelle Vossen geweest en die heeft echt een crazy collectie. Dat, dat, dat wordt echt zot. Vossen de zotste collectie? Van de huidige voetballers zeker, ja. En die heeft er meer dan 300 en alle topspelers in Europa. Echt okay. allemaal.
0: Maar we mogen nog niet weten waar je mee gaat. Ik...
1: Nee, dat breng ik volgende week mee.
0: Oké, okay, cool. Hoe zit het trouwens met uw Manchester City-analyse?
1: Ja, ik kijk ook Champions League. Hè. Het is toch vrij gemakkelijk. Heeft ja, een okay, aan, maar maak hem dan. heeft een bal aan John Stones. Die verdeelt het spel. En ze uh, winnen, <laughs> zo simpel is. Dus ik heb Janik Ferreira al gebeld. Ja, Janik, die kunnen we in twee minuten oplossen. Hij heeft mij gelijk gegeven. Dat is zo'n
0: sederaar. <laughs> Goed, ik moet onze gast van vandaag nog voorstellen. Johan Boskamp omschreef hem als een absoluut toptalent. Hij won alles wat er te winnen valt in België. En hij is een van de weinige spelers die een voetbalmanager ooit finishing 20 had. Welkom, Siebeschrijvers. Schrijvers. Steven, hoe is het met u? Heel goed. Ja? Um, heel goed. Nu. Dat zegt nooit iemand eigenlijk.
2: Uh, jawel, het gaat heel goed met mij. Ik heb een, uh, ja, om daar direct over te beginnen, een moeilijk jaar achter de rug. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik terug aan het, uh, aan het voetballen ben. En ik heb heel veel plezier. En, en ook met de laatste zes op zes en, en acht doelpunten in, in die twee wedstrijden. Dus uh, gaat het goed met ons, ja. Hm. Jullie spelen zondag nog thuis tegen standaard.
0: En wat mij opviel, en daar gaat het eigenlijk totaal niet over. In principe kunnen jullie ook nog play-off twee halen. Het kan nog.
2: Het kan nog. Oké, okay, het is, het is, uh, als we realistisch bekijken, dan, dan is de kans natuurlijk heel klein. Maar uh, wij zijn ons aan het voorbereiden, zodat het niet aan ons zou liggen om, om er niet bij te zijn. We hebben het natuurlijk al, al veel eerder laten liggen in het seizoen. Maar ik denk wel dat uh, ja, als, als we nu zelf de, de punten laten liggen en er zo, sowieso niet bij zijn, dan, uh, dan gaan we wel teleurgesteld zijn.
0: Maar is, er is wel nog geloof, of is het van, kijk, we zien dat wij winnen, maar geen geloof eigenlijk?
2: Um, realistisch gezien niet. Uh, er zijn al drie ploegen die, die moeten verliezen zelfs. Of zelfs Charleroi mag geen enkel punt pakken. Um, ik denk dat de Annelicht mag gelijk spelen. Uh, ik geloof het ook. Annelicht mag gelijk spelen. Die spelen thuis tegen Mechelen, geloof ik. Easy. Uh, pas op, wij hebben ook uh, vorige week tegen Mechelen gespeeld, waarvan wij na de wedstrijd ook wel uh, moesten zeggen van dat ging wel, wel heel gemakkelijk. Maar ik denk wel dat ze korter en korter bij die bekerfinale komen en dat kan misschien wel uh, veranderen in, in hun mentaliteit. Misschien. Ja.
1: Is het voor jullie dan doelstelling niet gehaald als je die play-offs niet haalt? Is dat het voorhand van het seizoen niet een beetje gezegd geweest, top acht?
2: Ja, sowieso. Uh, in het begin van het seizoen spreken wij altijd wel een beetje onze ambities binnen de club uit. en uh, Top 8 was sowieso het minimum. We hebben nu, uh, sinds dat ze terug zijn in, in de eerste klas, hebben we al drie keer geprobeerd. En dit zou ook de derde keer zijn dat het niet zou lukken. En we komen elk jaar wel een beetje korter, maar we stranden altijd zo, ja, elfde. Het is wel stabiel op zich.
0: Ja, ze, ook komen, gevoel, oh ja, ze komen ook nooit Sinds de degradatie,
1: hè, en dat ze zijn teruggekeerd, zijn ze wel echt nooit meer onderaan in de problemen gekomen. Maar als je dan ziet, ja, en Charles bijvoorbeeld, puur qua kracht van de selectie als die tegen elkaar zit, ook een Westerlo, daar moet je wel competitief Cerkelen. mee kunnen zijn, cirkelen. ook.
2: Ja, en dat is, dat is iets wat we eigenlijk in de kleedkamer ook vaak zeggen. Als je de spelers ziet die, die we eigenlijk op het veld kunnen zetten. We hebben eigenlijk heel veel kwaliteit in onze groep. En dan is het soms pijnlijk om, om die ploegen wel boven ons te zien. En dan weet je dat je ergens hebt laten liggen wat, wat niet had mogen gebeuren. Waaraan denk je dat dat ligt? Mag ik, mag ik zeggen dat
0: dat tot nu toe goed was, maar dat jullie zo'n een, een, een lange reeks missen? Overwinningen.
2: Ja, klopt. En we hebben ook elk jaar een lange, race, eh, lange reeks van verlieswedstrijden. En ook dit jaar zijn we enorm goed gestart aan het seizoen. En dan komen we eigenlijk in januari, waar, wat, waar we eigenlijk, denk, drie matchen op rij gaan we voor 9 op 9 en halen we echt niet veel punten. En dan is eh, ja, het een beetje aanpappen met die, met die ploegen die boven ons staan. En dan verlies je wel een beetje terrein. En dan, ik denk dat dat vooral dit jaar ons wel uh, de das heeft omgedaan.
1: Ja, want op een gegeven moment, die González bijvoorbeeld, die scoorde elke week toen zat de vrouw ja. erin.
2: Maar als, als
1: zo iemand dan een beetje verdwijnt of een mindere periode heeft dan, dan, is dat bij, alleen dan valt de hele ploeg een beetje weg.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dat ook een, ook een beetje het verhaal is van ons dit seizoen. Uh, ik raak geblesseerd vol, uh, vorig seizoen, heel op het einde. Uh, ik kom terug, Mathieu Maartens is geblesseerd ja. voor een uh, langere periode. Ook Mario, uh, onze topschutter. Um, hij is dan eens een week wel gespeeld, dan viel hij weer uit en dan weer een week wel en is hij weer uitgevallen. Dus dat is ook een beetje het verhaal. Ik denk dat we de laatste weken meer dezelfde elf hebben kunnen gebruiken. En dan, dan zie je ook, oké, okay, we spelen wel tegen, tegen twee ploegen die, die op, op die dag niet, niet in vorm waren. Uh, maar je ziet wel dat wij samen wel heel goed kunnen voetballen.
0: Wat gebeurt er als jullie zich niet kwalificeren? Speel je dan nog vriendschappelijke wedstrijden tot
2: juni? Uh, Dat programma is voor ons nog altijd niet bekend. Maar er zijn nu nog altijd twee opties. En zodra wij het velden halen, gaat het gewoon door. Als we het niet halen, dan dan wordt dat sowieso gecommuniceerd direct na de match. Maar als het hetzelfde wordt als vorig jaar, dan zijn er wel uh, nog trainingen en oefenwedstrijden te te doen.
1: Op zich gaat dat wel raar zijn dat dat er wat ploegen zijn die lang moeten doorvoetballen. En het, seizoen, het volgende seizoen komt er weer heel snel aan. En dan heb je ploegen die rap zijn gestopt, eind april, die een totaal andere voorbereiding kunnen gaan maken. Dus ja, dat kan ook ergens een soort voordeel worden in het volgende seizoen. Als je nu wat rapper stopt, rapper op vakantie kunt, maar wel je voorbereiding echt deftig, langer kunt maken. Als je tot kom. midden juni moet voetballen en je moet eind juli al terug aan de competitie beginnen, Kun je misschien een week, twee weken op vakantie max en dan moet je al terug op training staan, terwijl zij kunnen veel beter plannen. Maar
0: ik denk eigenlijk puur aan ander licht. Als wij dat nu niet halen en we moeten nog in Europa verder, dan moeten we toch matchen nog spelen? Toch matchritme nodig? Ja, als je in Europa verder gaat, zeker. Maar... Ja, maar tegen wie ga je die spelen?
1: Als... Tegen, tegen Oangel? Tegen Bijvoorbeeld. Maar ja. denk, zijn jullie, gaan, allez, denk je dat zo'n spelersgroep van Oangel dan nog gemotiveerd is om dat een wat oefenmatje te gaan spelen? Dat
0: misschien niet,
2: maar... Uh, het, is, het is sowieso een, een verschrikkelijke ja. periode. Als wij voor niks meer aan het trainen zijn, we hebben geen competitie meer en het is alleen veroefenmatchen, dan is het sowieso uh, ja, heel vervelend.
0: Was het ook in die trainingen dat je vorig jaar niet blesseerde ja. na het seizoen?
2: Ja, vorig seizoen heb ik de, de laatste wedstrijd op, uh, op Gent gespeeld. Uh, verliezen we 5-0. En ik denk dat we dan één week vakantie hebben gehad en de week daarna in die, in die trainingen die er eigenlijk niet meer toe doen. Uh, scheur ik me naar af, ja. Goh, Heeft dat er iets mee te maken, denk je? Of? Nee, want het was niet dat het een, een extra zware training was. Of, um... Maar ook niet dat je, dat je wat vermoeider werd of minder op je eten lette? Omdat
0: ja, je hebt niet echt een concreet doel hebt.
2: Nee, want ik voelde me eigenlijk redelijk goed in die periode. En het was ook niet de eerste week na, na dat we een week vakantie hebben gehad. Het was al in de tweede week. Dus ik zat wel weer terug in een ritme van, van elke dag te trainen. En ik heb dat ook gevraagd aan specialisten natuurlijk, want je zit met zoveel vragen in je hoofd en die zeiden mij gewoon dat uh, 99% van die blessuren is gewoon bad Dat is wel kut.
1: toch? Is dat dat nu allemaal weg? Is dat achter u?
2: Uh, Ik wil het heel graag achter mij laten en grootste deel lukt dat ook wel, maar er zijn wel namiddagen na na een zware training of of de dag na de wedstrijd dat ik wel een, een stijver gevoel heb. Uh, maar ik steek er nog heel veel tijd in. Ik doe nog heel veel oefeningen en, en ik hoef geen training meer te missen door, door die blessure. Dat hoeft
1: geen carrière bedreigende blessure geweest te zijn.
2: Nee, ik, dat is iets wat ik, wat ik altijd wel in geloofd heb. Dat uh, ik terug ga komen op, op het niveau dat ik, dat ik had. Um, als ik mensen moet geloven, ik hoor heel vaak. Oei, je dat is, dat is heel dat is moeilijk heavy. om, om ja. terug van te komen. Het is heel heavy, maar ik heb met, met specialisten en, en topkin's gebabbeld en die die gaven mij al direct vertrouwen tot dat wel gewoon terug in orde kwam. En was het in een loopactie, of...? Ja, ik had de bal aan de voet en uh, ik heb mijn, mijn eerste tegenstander voorbij en ik zie dan een tweede komen, waardoor ik nog eens extra wil versnellen. En ik dacht echt eerst dat er het gewoon een trap van achter op mijn Achillespees was. Uh, en ik hinkel wat verder en ik, ik hinkel echt tot aan de buitenkant van het terrein, omdat ik dacht van ja, dan kunnen ze doorgaan met de training en, en na twee minuten dan, dan stap ik terug in. Uh, maar de jongen, die, Pierre Ngawa, was, uh, stond heel kort bij mij en ik, ik hoorde ook van ver dat hij die, die zei van ja, maar ik heb het echt horen kraken en die pijn die bleef wel echt uh, en toen hebben ze me naar binnen gebracht en op tafel was het wel duidelijk dat het, uh, dat het niet gewoon een trap was Is dat iets dan waar je ook nog schrik van hebt nu op training?
0: Als je zo'n sprintactie doet of
2: Nee, ik heb zelfs uh, mijn eerste buitentrainingen met de kines heb ik eigenlijk heel weinig schrik gehad. Uh, natuurlijk bouw je echt op van, vanaf nul en, en dat stap per stap. Dus uh, de eerste trainingen waren nog geen, geen sprintoefeningen of zo natuurlijk. En ik moet zeggen, ik had, ik had meer schrik verwacht dan dat ik al heb. Um, ook mijn eerste wedstrijden durf ik ook echt wel ja, die tackles te doen uh, als voordien. Um, soms is er nog zo wel eens een, een steekje waarvan je denkt van... Zou ik nu naar binnen gaan of, of gaat het gewoon niks zijn en kan ik die training gewoon, uh, gewoon uitdoen. Uh, maar als schrik, uh, ben ik heel blij mee dat dat achterwege is gebleven. Wat doe je zo in de dagen als je zo lang uit zit? Alleen maar trainen. Alleen maar trainen. Nu natuurlijk de, de eerste weken kan je niet veel doen. Uh, ik ben thuis geweest, uh, terug in Limburg even bij mijn ouders geweest en uh, ja, daar in de zetel gelegen met, met de gips. En vanaf het moment dat ik uh, zo'n walking boot kreeg, ben ik beginnen revalideren. En, en dat was twee keer per dag. Uh, vaak één keer in Leuven en één keer in Antwerpen. Dus ik had uh, mijn dagen waren wel goed gevuld. Maar dat is dan ook iemand die je altijd brengt en zo? Want nee, het eigenlijk... was mijn linkse. Ik, uh, uh, ik heb wel vaak automatiek.
1: zelf hier.
0: Handig, toch?
1: Ja, allee, dat is toch. Dat is ook wel vaak een periode waarin de spelers heel veel bijleren over, over zichzelf en over het voetbal, denk ik. Omdat je, je staat buiten die groep, je zit helemaal alleen.
2: Ja, dus je klopt. kunt er
1: ook wel veel beter uitkomen.
2: Ik denk, uh, qua persoon sowieso. Um, je hebt een echte, echt wel een harde tegenslag op dat moment. En je merkt heel goed. Um, Ja, vrienden die die daar zijn om je te helpen, ook de mensen waar je in moeilijke periodes tegen kunt gaan babbelen. En dat heeft mij ook gewoon sterker mentaal gemaakt. Wat voor mij wel belangrijk was, ik ik stond niet echt buiten de groep. Ik heb geen enkele wedstrijd gemist, ook uh, uit wedstrijden ben ik overal mee naartoe gegaan. Nee, dat las ik. Dat
0: is wel zot. Daar ja, hoort je maar... niet veel. Een geblesseerde speler die naar alle maatjes meegaat. Ja, ik vind dat ook vind
1: gewoon. Ik vind nu een voorbeeld. Zo moet het.
2: Ja, ik, in het begin <laughs> ging ik nooit zeggen van ik ga dat doen, maar ik natuurlijk ben op het einde van het vorige seizoen uitgevallen. Ik was mijn krukken al kwijt toen de, toen de competitie begon. Dus ik was goed te benen. En maar het is ook ben... mentaal
1: natuurlijk om je collega's ja, voilà. wel te zien voetballen en jij niet. Daar, daar denk heb ik dat veel ik...
2: voetballers van zeggen. Dat wil ik niet zien. Nee, maar je kijkt toch op tv dan. Ja, ik okay. heb... Uh, geen moeite gehad om, om in de gym te blijven en, en de jongens naar buiten te zien gaan. Ik wist wel waarvoor dat ik aan het werken was. En ik heb gewoon ook het gevoel nodig om ergens naartoe te leven in het weekend. En om dan mee te gaan, om mooie verplaatsingen mee te doen. Uh, jonge jongens te helpen, tijdens de rust of na de wedstrijd, als je ziet dat ze het moeilijk hebben. Mee echt
1: in de kleedkamer
2: ook? Ja, ik ben altijd mee geweest. Oh. Uh, tijdens de rust kwam ik van de tribune om mee in de kleedkamer te gaan. Er zijn dat ik natuurlijk niks hoef te zeggen, of, of dat, dat alles gezegd is wat ik vanuit de tribune heb gezien. Dus dan... Een soort T2 nee, voorbij eigenlijk. Nee, het is niet... Van Mark,
1: ik heb iets gezien van in die tribune.
2: Nee, nee, nee. Af, af, af en toe was er Af en toe was er daarbij, maar dat was echt vooral voor Ja, als ik bijvoorbeeld een, een Tamari altijd naar binnen zie komen, dat ik hem zeg ga langs buiten, want, want ze dekken echt wel uw linkse voet af, zo van die kleine details. En ik ga ook niet zeggen dat, dat dat elke wedstrijd was, zeker en vast niet. Maar is dat dan de... De nieuwe
0: C-beschrijver, zeg maar. Want dat is iets wat ik in uw bruggenperiode of denkperiode misschien niet zag doen.
2: Nee, dat klopt wel. Maar ik denk dat ik in, in OSL nu ook wel een andere status heb als dat ik in die clubs heb gehad. Um, ik voel mij heel goed in OSL. We hebben... De trainer zegt ook vaak dat, dat er bepaalde spelers zijn die, die het woord moeten nemen op training of in de kleedkamer. En ik ben daar wel één van. En ik heb ook het gevoel dat... Zeker en vast die jonge jongens, die, die nemen daar echt op. En dan is het belangrijk dat, uh, dat die belangrijke spelers, die leiders in die groep, dat wel een beetje op zich nemen. Wat maakt Mark Bres uh, een goede trainer? Als ik je ga vragen, is het een goede trainer,
0: ga je ja zeggen. Dus wat maakt hem een goede trainer? Uh,
2: ik vind dat hij... Hij vraagt heel veel van zijn spelers. Maar van het moment dat, dat de spelers bereid zijn om, om het ook allemaal te tonen en het allemaal te willen doen, geeft hij ook veel aan zijn spelers. Ik denk ook dat... Uh, Misschien verwachten niet veel mensen dat ze hem op tv zien, maar telkens als hij een speech voor de wedstrijd geeft tussen de opwarming en de wedstrijd, ja, heeft iedereen gewoon echt superveel hoesting om naar buiten te gaan. Dus het is ook wel een echte motivator. Ja, okay. want inderdaad... Ik opvallend.
1: Hij is, Wat ik
2: apprecieer aan hem is, is net
1: dat hij... Want moderne trainers zijn heel luid en heel aanwezig langs die lijn. Tot, tot, tot fel overdreven vaak, ook met die vierde ref bezig. Hij is zo'n rustige vastheid. Ik zie hem ook niet meteen een of andere gladiator-achtige speech geven.
2: Ja, maar het scheelt niet veel. Ja, het, zijn, het zijn echt... Na de wedstrijd zeggen wij soms tegen elkaar van, wat had ik hoesting na de opwarming om, om naar buiten te gaan? En ik denk dat ik dat misschien wel meer heb als, als andere jongens. Uh, maar tot ik in het begin van zijn speech zit, op, op mijn plaats, en in de helft van de speech ga ik, ga ik rechtstaan en, <laughs> en ben ik al ja, echt uh, opgefokt om naar buiten te gaan. En dat zijn ook wel... Uh, dat zit ook wel in zijn kwaliteitenpakket, ja. Is ook ja wel maar iemand, ik prijs de
0: gladiator. Ja. Nooit gedacht. Zie zie dat zoals een warme, rustige tovenaar een beetje wel, maar... Tovenaar? Zo de... Zo, ja, zo de, ja, de, de grijze, de grijze tovenaar. Ja. Ja, ja, dat wel. Ja, een speciale man is hem wel, hè.
1: Dat... Ja, ondo... Allee, ik, ik ken hem precies nog altijd niet zo heel goed, ondanks dat hem al heel lang in profvoetbal rondloopt. Ik, ja, klopt. Je wilt er zo van alles aan willen vragen. En ook, hij, hij geeft toch enorm veel tra- vertrouwen aan mensen, want bijvoorbeeld zijn trainingsstaf, mij... Uh, Bram Verbiest, uh, Isam Sharai heel lang, die, die mannen die zitten al meer dan tien jaar samen. Dus is dat dan ook met de spelers?
2: Uh, wat hij met zijn met trainerstaf heeft, is, dat heb ik ook nog nooit gezien. Ik denk dat dat een groep vrienden zijn die, die echt voor elkaar door het vuur gaan. En dat laat hij ook vaak weten aan die groep. Hij zegt heel vaak, van, uh, als, als Joachim of Bram mij stuurt, ik ben mijn onderbroeken in Spanje vergeten, gaat hij op vliegtuig. Zo zegt hij dat heel vaak. <laughs> Uh, maar dat merk je ook wel. En dit jaar zijn we dan ook uh, Isam, en uh, Sharai verloren. En ik denk ook wel dat dat uh, echt op hun gewogen heeft. Uh, je zag die afscheidmatch. Je zag dat ze het super moeilijk hadden. En dat uh, ja, een vriendengroep die een beetje uit elkaar getrokken werd.
1: Ja, ja Mononga, die was ik nog vergeten. Die is wel wat kilo's bijgekomen hè, na de carrière. mij. Wat, wat een beer van de vent is dat geworden,
0: jong. Zijn ja. staf is toch redelijk samengesteld, nu pas bij Wajel. Uh, Monunga is er bij OSL oh, pas bijgekomen, denk ik. Maar de ja, rest uh, was, was wel al bij hem. Ja, die vindt ah, okay. zijn trui ook al
2: bij, bij hem gezeten, ja. Oké. Okay.
0: Ja, nog opvallend, je zegt gekend als aanvaller, aanvallende middenvelder. En sinds twee jaar verdedigende middenvelder. Iets wat je echt niet ja, vaak twijfelt.
2: Wel, ja, <laughs> ja, ja nee, <laughs> ik, ik begrijp het sowieso. Ik ben één <laughs> plaats achteruit geschoven. Dus uh, meer op de acht. Niet meer op de acht, ja. Ik heb, ik heb wel nog altijd een, een iets meer verdedigende speler langs mij nodig. Um, maar dat is eigenlijk veranderd in, in één match. Stond ik zelfs in de spits. Uh, op standaard stond ik in de spits. en ja, he, Dat just. is die match zelfs veranderd dat ik op, zelfs op zes ben gaan spelen. Omdat we 2-0 achter stonden, denk ik. En na de, na de match is de, de trainer naar mij toegekomen. En die heeft gezegd van... Uh, kijk, ik vond dat je dat met heel veel flair deed. Maar dat uh, zat dat uh, toch al langer in zijn
1: hoofd.
0: Ja, dat uh, vroeg ik me af. Die transitie is dat op training zo. Dat je dat,
2: dat dan eens tegen nu zegt, speelt gij eens wat lager? Of is dat nee. echt daar de eerste keer? Uh, in OHL wel, ja. In OHL is dat de eerste keer geweest. Ik heb wel uh, in Genk onder Potzwelen ook uh, soms gespeeld. Dus dat was een iets lagere positie okay, als, als hem. Oké, dat is succes niet meer. Uh, in Bever heb ik dat ook af en toe gedaan. En dus ik ja, heb hem dat zoveel gezicht.
1: trainers het toch al ergens in u gezien hebben. Heeft dat misschien wel gelijk?
2: Uh, in dat seizoen had hij zeker gelijk. Want ik kwam eigenlijk heel moeilijk op gang dat seizoen. Uh, op de tien. Uh, Ben ik zelfs ook even naar de bank gegaan na een gesprek met hem en ik denk, die matches is is alles veranderd. Ben ik ook elke wedstrijd opnieuw op die positie uh, gestart aan de wedstrijd en dat is nooit meer meer veranderd.
1: Maakt dat voor u nu uit? Ben je iemand die zegt, ja nee jongens, als ik hier niet op tien kan staan, dan ben ik weg?
2: Nee, zeker en vast niet. Ik heb heb dat gevoel misschien meer als ik naar de buitenkanten gezet word. Uh, maar dat is iets waar ik mij dan op dat moment overzet.
1: Liever op zes dan aan de rechter- of linkse buitenkant? Uh, zes weet ik niet.
2: Acht wel. <laughs> nee, acht is een... Uh, ik vind dat een hele leuke positie. Je komt veel aan de bal. Je kan zelf beslissen of je is achter de aanvallers of voor de aanvallers van de tegenstander komt. En zo kan je je eigenlijk een beetje... Zelf in de wedstrijd voetballen en dat is op tien minder het geval. tien sta je meer met, uh, met de rug naar het doel, met, met altijd heel veel druk. En die vrijheid heb ik op acht uh, veel meer gevonden. Moet je het gevoelig nu in, in Brijs en Hoofd ook echt alleen maar een acht bent, of? Ik denk als, als iedereen fit bij ons is wel, uh, dan denk ik ook wel echt dat we een type ploeg hebben waar, waar Mathieu die nummer 10 positie ook fantastisch invult. En zoals de laatste matchen met Casper en, en Mathieu op middenveld. Uh, denk ik wel tot, tot dat zijn, uh, zijn driehoek wil. En wat wel, uh, ja, wel leuk, leuk is, want Mathieu en Jens kunnen ook zo wat
1: ja, het is daar. van positie missen. Ja, dat is ook, kan
2: wel dynamisch, denk ik. Dat zegt hij ook heel vaak tegen mij. Ik mag ook niet die diepgang verliezen. Er moeten nog altijd wel infiltraties komen. En het is daarom ook dat ik zeg dat ik liever iemand meer verdedigend langs mee heb staan als, als ik zelf. En dat ik dan die, die vrijheid heb om, om af en toe ook eens. Ja, langs de spits of, of achter de verdediging in te lopen.
1: Hm. Want op zich, ja, het zijn drie profielen. Maar tussen u en Mathieu is er op zich niet zoveel verschil. Is het dan puur omdat je zegt misschien Mathieu gaat zonder bal veel meer diep en jij komt meer in de bal? Ja. Is daarom die wissel gemaakt?
2: Uh, ja, maar dat is... Want dat hij zou uh, dat ook van
1: op de acht kunnen, toch? Om over u te komen en dan maar, dat te ver van de goal staat. Loopt hij niet ook meer? Eh... Uh. Zonder totaal niet. In totaal, totaal niet, okay. niet,
2: maar hij loopt op een andere manier veel vaker diep. Uh, zoals jij zegt, ben ik meer uh, een speler die in de bal komt. En moet ik zorgen dat ik meer diep ga, uh, Dan moet een, een betere afwisseling worden. Maar Mathieu is, is superslim. Uh, Mathieu begint zelf soms van aan de zijkant en maakt een, een run van naar binnen en dan pas diep. Uh, dat maar uw scorend
1: een... vermogen is dan wel
2: weer hoger, hè? Je intrinsiek scorend vermogen. Maar Tuurlijk. Mathieu maakt ook heel veel goals. Ja. Mathieu heeft... Uh, ik denk dat hij vorig jaar zelfs aan dubbele cijfers zat. Ja, vorig jaar had uh, hij een
1: fantastisch jaar. Hè?
2: Ja, maar Mathieu is een... Ik, ik herinner Toen mij nog heel, heel goed uh, maken, de eerste de weken in Leuven. Ik kende Mathieu niet, niet super goed. Dat was ook het eerste jaar dat ze terug in eerste klas waren. En vanaf het eerste moment op training had ik echt wel door van... Amai, uh, hij ziet er misschien niet... De, de techniek speler uit, maar de manier hoe dat hij wegdraait, hoe dat hij poli's kan, kan doen, is, is eigenlijk ongelooflijk.
0: Ja, dat klopt wel. Hij is pas voor het bredere publiek, of het grotere publiek,
2: pas
1: later ja, vorig, opgevallen. Vorig jaar was het, was hij echt wel een reële optie bij Club Bruggen en heeft hij dan gekozen om te verlengen bij OHL, maar als je dan dat middenveld ziet, alleen de norm maar schrijvers, ja, op papier denk ik wel, daar zit wel veel muziek in. Dat moet toch, dat moet toch een keer volle bak gaan renderen
0: staan ook boven elkaar van Mechelen,
1: ja, ja, maar ik denk dat Ongangel wel iets hoger kijkt op dit moment, toch?
2: Dat was om je te plagen. Maar dat is ook een beetje het jammerlijke. Ik ben uh, <kijkt> negen maanden uit geweest. Uh, ik val twee keer in en de derde match moet ik invallen voor Mathieu, die daarna twee maanden uit is. Dus ik denk zelfs dat wij dit seizoen nog maar twee wedstrijden samen aan de wedstrijd uh, zijn kunnen starten met ons drie.
0: Ik vind dat wel cool, altijd. Een speler die echt in zijn carrière van totaal van positie verandert. Ik heb hier een paar voorbeelden, maar ik ga u eerst... Denkt jij spontaan aan spelers?
1: Uh, ja, zelfs een speler waarmee uh, samen samengespeeld heeft, Cabasele. He, dat was een spits. En die heeft het tot International geschopt en de Premier League als centrale verdediger. Dus dat is wel heel opvallend. Ik heb die bij KV Mechelen nog in de spits zien spelen en dan dachten wij allemaal, ja, die man die gaat van zijn leven geen goal maken, die, die ging in de zestien. Nou, <laughs> dat was een moeilijk. targetman, hè. En dan uh, ja, heeft... Bij Eupen, denk ik, heb ze die centraal van achter gezet. En ja, dan was die supergoed. Mooi. Ja. Ik heb uh, Joris van Hout. Oh ja, dezelfde, zelfde, dezelfde traditie. Spits, centrale verdediger. En uh, Alan Smit. Alan Smit, ja. Die ging van Leeds als aanvaller Just. eigenlijk. Naar Man United. Alex ja. Brooks, en Alex Ferguson maakte dan een centrale middenvelder. Ja, en dan op uh, voetbalmanager heeft hij heel lang die twee posities gehad. En dan kon je die overal een beetje zetten. De, de gekste is natuurlijk uh, Jorge Campos, hè was een doelman en in de laatste tien minuten ging hij in de spits spelen. Dus dan kwam er een andere doelman op en dan verwisselde hij zijn truitje en dan ging hij in de spits spelen. En dan scoorde hij echt nog fenomenale goals. Ja. Dus ja, alles kan. Wat miste u, wel om de lat nog hoger te durven leggen? Ah, wel, ik vind dat een hele moeilijke, want ik vind dat op zich, als je die spelerslijst ziet, dan denk ik elk jaar, ja, oké, okay, ja, die gaan echt wel meedoen. En zo, zo top 6 en zo, ik geloof er altijd wel in. Ook dit jaar hadden ze echt wel weer een goede ploeg. Ik vind die in Tamari... Altijd een hele goeie. Um, ik, ik ben Casper ja, de Norf van. Ik ben zware C-beschrijvers van. Um, nu, die rechtsachter vind ik een ontdekking. Die deel vind ik ook echt een hele goeie.
0: Maar dit is de linksachter? Hè? Linksachter? Ah, ja, ja. Mendil, die, die van Chalks komt uh, vaak
1: maar... ah, Pat- ja, Dat is ook weer zo'n ontdekking. Ja. Uh, die komt uit het niks. Ik vind dat een hele goeie. Maar ja, het is altijd zo middle of the road. En ik denk dat er in een seizoen moet bijzitten dat, dat ze knallen. Dat we hebben in jaar met Thomas gehad ook, dat ze echt wel heel goed waren, maar zo net niet in de playoffs, uh, play-off 1 kunnen halen. Dus, ja, oh, wat missen ze? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik ja, mag ook eens een moeilijke vraag aan u stellen. Is het, ja, maken ze te weinig goals of pakken ze het er te veel? Dat is altijd de vraag. Hè? Ik denk geluk. misschien toch dat de eerste dat je meer spelers moet hebben die dubbele cijfers van goals halen in een seizoen. Dat je minder afhankelijk wordt van die ene, ene spits. Hm.
2: Blijf je bij Wazel? Ik heb uh, juist voordat ik terug fit was, heb ik uh, bijgetekend. Dus ik ben. Uh, tot 27e, dat is Ja, leuk, hè? ja ik heb uh, 4,5 jaar bijgetekend. Uh, wat ik op dat moment uh, nooit aan getwijfeld heb om te doen. Um, ik vond dat een enorm mooie geste van, uh, van de club uit. Die hebben mijn revalidatie wel een beetje gevolgd. En die, die zagen wel tot alles een stijgende lijn ging. Maar om dan met zo'n contractvoorstel te komen, dat apprecieer ik enorm.
1: Ja, dat is wel straf. Hij is een enorm blijk van vertrouwen. Dat is ook zeggen van, allee, jij wordt een van de sleutelspelers om die selectie mee te gaan uitbouwen. Hm. Want dat ja. gaat geen klein contract zijn hè, om iemand als u zo lang vast te leggen. We <lacht> willen de details zien. <lacht>
2: nee, maar dat, dat is ook wat ze in het begin hebben gezegd. Uh, ja. Toen ik van Brugge naar, naar OSL ging, hebben we, hebben we wel verschillende gesprekken gehad. En, en het meeste wat erin voorkwam was... Uh, we hebben ambitie en, en we willen dat, dat jij met die ambitie die lijn kunt omhoog krijgen, de lat hoger kunt leggen met, met de club. En ik merk ook wel dat die ambitie er is. Er is misschien uh, een paar jaar een beetje ja, mindere transferperiodes geweest, omdat mensen heel veel verwachten. Um... Ja, als Mark Breits verlinkt, en nee, zegt tegen Genk om te zeggen ik wil binnen de drie jaar mijn wel ja. kampioen worden. Voilà, dat is een, maar dat, is een dat heeft niemand dingen.
0: gecreëerd dan natuurlijk. Hè.
2: Ja, en het is, het is gewoon een heel mooi project waar dat wij, wij in Wij willen... Maar kan dat, kan dat wat prijs zegt?
1: Gaat er van een moment komen dat jullie gaan meedoen echt top 5? Als Uniona dat kan.
0: Ja, ja dat is nee.
2: waar. Maar ik, ben, ik ben er wel van overtuigd. Ik denk dat um, die ik heb eerst een half seizoen gedaan, dan een gansseizoen. En ik denk dat wij, van het moment dat ik daar kwam en nu, dat wij wel, wel al stappen gezet hebben. Um, niet in het klassement, maar wel op de manier van werken en, en de, de spelers die we hebben. En we moeten... Ja, natuurlijk moeten wij nog, nog veel stappen zetten om, om echt ja, die, die play-offs te halen. Hij veel niet, want we zijn, er, nee. we zijn er dit jaar ook heel kort bij. Maar om daar een, een stabiele club te zijn... Uh, Moeten er nog wel stappen gezet worden.
1: Wij waren te gast uh, in uh, Den Dreef toen we de Gouden Krok zijn gaan gaan uitreiken aan Mathieu Maartens. Echt leuk. Ja, en ik was ook wel onder de indruk van, onder andere de kleedkamer en hoe hoe de VIP daar liep. En uh, het gras, hoeveel mensen er bezig zijn met de infrastructuur daar, dat was enorm. Dus ja, daar wordt toch wel enorm hard in geïnvesteerd in Leuven. Ja, absoluut.
2: Maar het is een een hele mooie club. Uh, Iedereen, alle mensen die daar werken hebben, het beste voor met de club. En het is echt een een familieclub die die voor hetzelfde doel werkt. En dat is echt, uh, ja, chapeau, ik ben er heel graag ook.
1: Maar gaat er dan nu bijvoorbeeld meer budget vrijkomen voor spelers te halen, nu dat de infrastructuur een beetje er staat en en knap is?
2: Ik verwacht het wel een beetje. als uh, wij elk jaar die, die ambitie uitspreken en we zijn er ook elk jaar tot nu toe nog niet bij geweest, dan, dan denk ik wel dat dat sowieso de bedoeling is. En ik ben ervan overtuigd dat, dat iedereen wel, of dat het bestuur weet waar dat het beter kan. En, en ik vertrouw volledig op, op die mensen tot, dat wij stappen kunnen blijven zetten. Ze ja. zullen ook wel nog moeten wachten wat er met Leicester gebeurt, natuurlijk.
1: Ah ja, die spelen nu onderaan. Mm. Maar als ik hoor dat die detail dat hij daar een aparte loge in heeft, uh, speciaal voor hem, met een soort boeddha-schrijn voor goed geluk en zo, dan is dat, lijkt me wel niet iemand die morgen gaat vertrekken.
2: Nee, nee. Dus dat... dat gevoel hebben wij ook niet. Ja. En ik heb wel al opgevangen, zelfs als Leicester zal degraderen, dat ze niet gaan stoppen met OHL. Um, ik heb hem zelf nog maar twee keer gezien, en dan is dat een korte speech in, uh, in de kleedkamer. Maar hij staat echt wel achter het, uh, ja, het project dat wij hebben.
1: Hij is al twee keer geweest, en, en uh, dan is dat... Want ik heb gehoord dat hij dan met heel veel bodyguards komt, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat klopt wel. Er staat ook een busje tot aan de hoofdingang. Dus hij, hij is een beetje uit het volk gebleven. Alhoewel, nee, want hij, hij had superveel shirts bij van Leicester en van OSL. En hij is die zelfs gaan uitdelen bij de supporters. Sinterklaas een beetje. Ja, alle jonge, jonge spelertjes of, of jonge supporters die daar waren, kregen allemaal een shirtje. Dus dat is, dat is wel ja, een, een super mooi moment voor hun. En naar ons toe was het een uh, ja, enorm, immabele, vriendelijke man. En kent, had, ik, kent hij
1: de spelersgroep van Oaxiel? Oh, Weet hij wie je bent? Geen
2: idee. Hij <laughs> heeft niet gezegd, hé hey, Sime, Nee, hij was heel School vriendelijk. Goal. En, en wij, hadden, <laughs> wij hadden onszelf een beetje voorbereid met, met een, een groet in de Thais. Uh, We hebben zelf ook een Thaise jongen ge- gehad. Uh, ja. Of hij speelt nu nog bij de belofte. Hij heeft die periode met ons in de A-kern gezeten. Uh, die hem ook wel toegesproken heeft. En dat zijn dan jongens die, die hij wel kent, natuurlijk. Hm. Heb je nog iets gehoord van Sofian Kien? Weinig. Uh, we hebben hem ook wel allemaal een bericht gestuurd. Uh, maar geen, geen antwoord op gehad. Ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat op dit moment kan. Of, of zijn gsm wel bij hem is. Ik weet het allemaal niet. Uh, dus dat is ook niets wat de club jullie van op de hoogte houdt? Of? De dag zelf sowieso. Ik. Uh, we waren met een paar jongens die het wel nog de, de avond zelf wisten. Um, het kwam redelijk laat ook op, op alle nieuwssites. Um, en de ochtend daarna is, is wel alles uh, heel goed uitgelegd wat er gebeurd is. Uh, wat dat er nog moet gebeuren. En wat er van ons verwacht werd in, in die situatie. Dus dat was allemaal wel heel goed uitgelegd. En ja, het is, het is afwachten. Uh, het is wel verschieten toch, denk ik? Ja, verschieten. Als je die dingen ziet, ik heb, als je hem dan kent. Ik heb geen oog dicht gedaan uh, die nacht. Het was, uh, ja, je begint van alles te denken en, en wel dat er niks, niks erger is gebeurd. Uh, ja. Zowel voor hem als, als het voor die mensen die, uh, die daar binnen zaten. Uh, en ja, dat, dat filmpje, dat was, dat, was, dat was zo vies dat dat heel vaak door, uh, op mijn netvlies uh, door is gekomen. Ja, ja dus ik vond het ook niet. Ik vond dat ook niet.
1: ja, je, je, je... Automatisch, dat ja, werd overal gedeeld en automatisch zet je bijna Het is gedwongen door de ja, actie doen. om daar naar te kijken, maar ja. je voelt zo elke keer als ik die auto in de lucht zie vliegen doe ik zo, dat kan toch niet dat is precies een film ja. dus ja, als je die mens dan kent en als je weet wat er allemaal had kunnen gebeuren vind ik dat wel heel heftig dus ik, ik vrees ook dat, dat er voor hem dat dat bij OGL wel heel moeilijk zal worden ja.
2: denk ik gewoon hoe okay, lag hij ja. in de groep eigenlijk? Hij is een heel rustige goede jongen, um, kan ook fantastisch goed voetballen, um, hij is, is binnen gekomen en ik denk dat hij even een, een moeilijkere periode heeft gehad, maar ook wel veel minuten heeft gemaakt. Um, ja, hij, zat, hij zat gewoon ook altijd in de kleedkamer bij iedereen en, en spelletjes spelen dat, dat deed hij ook, ja. het was een, uh, iedereen had hem wel graag. En, ja, het is, Hopelijk komt het toch ook goed, want nee, is dan de
0: dader
1: natuurlijk in dit verhaal, maar... Die die verdient eh, zeker een tweede kans, iedereen kan niet zijn fout maken en we moeten heel veel geluk hebben dat er niks erger gebeurd is, want eigenlijk weten we nog niet veel van welke blessures hij heeft. Ik weet dat niet. Ik had het interview met zijn
0: vader gelezen dat hij mentaal gewoon echt...
1: Ah, dus hij heeft al geen carrièrebedreigende blessures.
0: Dat stond daar niet bij. Mentaal
1: denk ik ook inderdaad, dat is wel even... Die gaat sowieso wel terug voetballen, de vraag is alleen waar. Hm. Goed.
0: Ik het terug over u Bruce Brugje, maar uh, ik zei het al, in de, in de jeugd werd je echt omschreven als een van de allergrootste talenten van België. Voelde je dat toen zelf ook? Scoorde nee. jij er iedere week tien, bij wijze van spreken? Dat, uh...
2: Nee, ik... Um... Nooit? Ik heb dat heel makkelijk van mij af kunnen zetten, ja. Ik... Het um... is eigenlijk een beetje de schuld van Johan Boskamp, hè? Ja, maar op, op dat moment wil je ook niks anders horen. Uh, dat, was, dat was leuk dat om wel. dan op, op school aan te komen. en, en ja, De kranten stonden vol met, met uw naam. Dus op dat moment wilde je niks anders horen. Heeft het een, een extra druk bij mij gebracht dan niet? Een extra verwachtingspatroon bij de mensen misschien wel. Uh, maar ik heb daar nooit... Op zich kon je daar goed mee omgaan dan? Ja, ik heb daar geen moeite mee gehad. Ik werd er wel eens over aangesproken. En zelfs nu ook nog overal als ik een, een interview moet doen. Dat komt er super vaak in voor. Maar
1: ja, wij begingen er ook weer over. Hè.
2: Ja, ik had ja. niet anders verwacht. Ja, maar b- dat
1: is ook Boskamp, hè? Ja, natuurlijk. Nou, uh, Boskamp die, die zei: Nou, uh, die bij De Schrijver <laughs> wordt een hele grote. Ik heb echt lang gedacht dat je De Schrijver heette. En omdat hij dat altijd okay. zo zei: Het is pas tot aan uw debu- vanaf je debuut dat, dat ik wist dat Schrijvers was. En hij, hij de- Want het was dan Moesonda en Pereira en Bakali, en die kregen veel aandacht. Um, en hij zei: Nee, nee, de allerbeste. En dat maakte het nog uh, mythischer. Ja. Iedereen wil weten, ja, maar oh, die boskamp weet er sowieso veel meer van dan wij. Dus ja, die, die keek ook al die jeugdmatjes. Die jongen moet fijn op Die was daar altijd, toch?
2: Die ja, kan altijd ik, zo wat ik, kijken. Ik, altijd is misschien veel gezegd, maar er is een wedstrijd dat ik me wel kan herinneren, dat we in, in Ierland speelden. In Ierland. En hij was daar, he. En die zit daar. Ja. ja maar ik heb ook dus bij thuis een repo
0: gezien dat hij een schootelantennen heeft. Voor ja. ook al die jeugdtoernooien en zo, van, gewoon van op zijn zetel. Ja, maar in je allemaal? Ja. En
1: je kijkt zo op de tribune, ik weet niet wel volg dat er op zo'n jeugdmatch zit en je ziet daar in eerste afvalskamp.
2: ja, maar we speelden, valt zelfs, wel op, valt, we speelden zelfs in een, ah, een veld waar, waar geen tribune was, dus alleen de, <laughs> de platen langs de lijn en hij stond daar. Ja. Allee, en komt hij dan niet zingen al aan de match? nee, ik had hem eigenlijk nog, ik heb hem het laatst voor de eerste keer gesproken. Um, er is een, een interview geweest in het laatste nieuws dat ik samen met hem heb moeten doen. Uh, en dat was de eerste keer dat ik, dat ik echt met hem heb kunnen spelen. Nu recent. Dat is uh, juist voor mijn blessure geweest. Hè. Oh jongen. Die, die ergens ook wel invloed gehad op uw
1: carrière, toch?
2: Zeker op de perceptie. Ja. ja, voilà. Ik denk inderdaad, wat ik juist zei, die, die verwachtingen van, van de mensen en van de supporters in, van de club waar dat je op dat moment speelt, sowieso, uh, verwachten die misschien direct dat ik vanaf match 1. Uh, Alla Kevin de Bruyne ja. uh, toestanden ga kunnen brengen. En, maar ik heb dat nooit in mijn hoofd gestoken. Ik, uh, ik heb altijd vrij kunnen voetballen. Als je
1: 15 bent, moet dat toch wel heftig zijn. Allee, je zat naar puber. En in ik zou een Ferrari uh, bestellen. Ja, in Nederland, de nationale ja. media valt je naam. Dat is de beste en dat wordt een geniale voetballer. Als je 15 bent, dan denk je dat je zegt, ja, dat klopt.
2: Maar was er veel interesse
1: dan in die jeugd van buitenlandse ploegen?
2: Uh, ja, dat, dat was er wel. Maar ik heb daar eigenlijk heel weinig van meegekregen. Sowieso een, uh, ja, op een vijftienjarige leeftijd. Uh, voor mijn ouders was uh, op dat moment school ook nog heel belangrijk. Ik zat ook in een fantastisch mooie club die veel kansen gaf aan, aan jeugdspelers. Dus is ook nooit een, ay, een, ik heb er nooit over moeten nadenken om, om weg te gaan bij Genk en naar het buitenland te gaan. En ik ben daar uh, sowieso mijn ouders en mijn entourage sowieso dankbaar voor dat uh, we dat niet gedaan hebben. Want
1: bijvoorbeeld Manchester City was toch enorm concreet.
2: Dat zijn zo dingen die ik ja, later nee, heb meegekregen, ja. maar op dat moment niet, niet wist dat ik daar niet mee bezig was. Je had was. dan
1: al een manager die dat afblokte.
2: Ja, ik denk uh, dat was nike toernooi in, uh, in Genk speelden we dat. En daar is mijn papa naar, naar Nico dan gestapt. Die was ook daar, omdat via via kende... Ik, ja, de beste vriend van mijn pa op dat moment kende Nico. Nico Vazen, hè? Nico Vazen, ja. klopt, ja. En zo ben ik bij hem terechtgekomen. En, uh, mijn papa werd gek van de telefoontjes die hij kreeg. Dus het waren er toch lustig. veel? Het
1: waren veel ploegen?
2: Uh, ik denk het, ja.
1: En jij gaat dan niet in de zetel zitten, in de living, naast je papa, van alleen wie heeft er gebeld? Nee, nee, nee. Je zegt 15 en je speelt toch FIFA op
2: de PlayStation? En al die clubs die bellen ineens. Ja, maar ik, ik kan mij ook geen enkel telefoontje herinneren dat hij... En de Engels moest beginnen babbelen. Dus ik denk, denk dat hij altijd wegging uit de kamer, of, of weet ik veel.
1: Die werd gewoon gek. Ja,
2: en ja. daarom dat wij op 15-jarige leeftijd ook hadden beslist van, uh, dat kan zo niet verder, we gaan, uh, we gaan eens met Nico babbelen.
0: Maar Genk gaf ook wel snel kansen. Hè? Ik denk dat je ook nog altijd 15 was, als je al eens mocht meetrainen bij de eerste ploeg.
2: Uh, ik was 15 en ik had net mijn examens gedaan, tot, uh, tot Mario Been mij... Mij s'morgens belde om, om acht uur. En hij belde mij van, uh, hey Sibet, het is Mario uw been. ik bel je toch niet wakker? Hij belde mij wel wakker. Maar dus
0: dan zeg je, je toch nee. Nee nee, nee? nee, 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 ik ben wakker, ik ben wakker. Ik ben al gaan lopen. En die vroeg toen...
2: Zes, <laughs> Wat? Ik krijg hier we, telefoon. Met een Siri gaat hier af. Ja, sorry. En die vroeg uh, of ik goesting had om mee op stage te gaan. Uh, toen was ik vijftien, maar die zomer werd ik wel zestien. Maar dat was inderdaad vroeg en ik ben ook nooit meer weggegaan uh, uit de Aker en toen. Dus uh, dat gevoel van, van kansen krijgen had ik. Dat had ik heel vroeg, Ja, maar ik heb ook eens opgezocht wie dat toen de verdedigers waren.
0: Hey, jij op je vijftien tegen Cabaselli of Koulibaly?
1: Oeh.
2: Ja, klopt. En ik <laughs> ik toch even dat verschieten moment, dan. Op dat moment speelde ik nog uh, Diep in de spits. Uh, ja, en ik weet nog dat ik de eerste trainingen gewoon ja, telkens tegen hen opliep en uh, mijn spel is daar ook wel een beetje... Uh, ik ben mijn moeten gaan aanpassen. Um, ik kon natuurlijk niet opboksen tegen, tegen, die, tegen die spelers. En misschien is het ook daarvan dat ik ook meer uit de duel en, en meer uh, in de bal ben beginnen voetballen. Is kan het dan
1: is dat Mario Been zelf die zegt, uh, die jongen is te goed, we nemen die nu al mee? Of is dat vanuit de jeugdacademie van ze die, die zeggen, kijk, die en die en die, moet je wel eens naar kijken?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik herinner me alleen de eerste training. Toen, toen speelde ik wel nog bij de Belofte en dat was nog het seizoen daarvoor. Maar ik denk wel dat ik die, die training een, een heel goede indruk had nagelaten. We speelden tornootjes 3 tegen drie. En ik zat in de ploeg met uh, Kevin De Bruin en Jeroen Simaes. En we winnen dat tornootje. Uh, het is gewoon ook vals spelen, denk ik. Maar... Ja, het was, het was <laughs> fantastisch. dat was een heel mooie ervaring. Ik denk... Dat was een van mijn beste trainingen die, die ik zelfs nu nog heb gedaan. Uh, dat liep vanzelf. En, en natuurlijk om met Kevin te spelen. Je liep diep en je draaide je om en de bal valt op je kop om hem, om hem binnen te kopen. En na die training um, hadden wij gewonnen. De rest moest allemaal lopen. En ik moest op de rug van Simeis gaan zitten als 15-jarige jongen. En mijn handen omhoog steken om die jongens die aan het lopen waren wat uit te dagen. Heel laag, mijn handen omhoog wel, uh, met een beetje stress. Maar dat was wel, denk ik, een, een eerste indruk die ik heb nagelaten bij, bij Mario Been, waardoor ik wel mee op stage mocht, denk ik.
0: Hm. Uh, gaat er nou ook Emilio Ferreira als trainer? Ik heb iets gelezen van dat jij en Jelle Vossen die je wel wat plaagde.
2: Kan dat? Nou, dan denk ik <laughs> dat ik weet waar je het over hebt. Emilio die trainde altijd uh, ja, met lijnen en die werden met piketten in, uh, in de grond gezet. Maar wij hadden een, een groepje dat, dat altijd aan het kaarten was tussen de trainingen of in de bus. En uh, de verliezer moest altijd opdrachten doen. En een van die opdrachten was, ja, die lijnen die gingen regelma- regelmatig wel kapot. Als je een positiespel speelde en je ging met je stuts over de, over de lijnen, dan brak die wel eens. En uh, ik had verloren. Mijn taak was om uh, minstens in de training vier keer een lijn kapot te maken. of Vier keer, ik weet het niet. En het mooie is, uh, we beginnen in te lopen en ik dacht van, ja, ik kan hier al een lijn mee pakken. Maar ik blijf eronder raken <laughs> en ik val. En dat was dan... Uh, ik denk ook niet dat ik het gehaald heb, die training. Uh, maar dat waren wel dingen, maar echt plagen deden we natuurlijk niet met. Maar dan uh, lag je op de grond? Uh, bij het inlopen lag ik op de grond, ja.
1: Yeah. Over een lijn, een zijlijn.
2: Nee, nee, dat was nee, een daar, uh, waren touwen. Ja. Koorden die in de grond werden gestoken
1: met piket. kip. Die Ferrari maar... heeft toch rare dingen, hè. Je hebt al lijnen op een voetbalveld.
0: Ja, ja maar positiespel. Ja, Om je positie af te buiken, dus. ja. dat klopt niet.
1: Dat is een spel met
2: verschillende. bakken dat niet kalken
1: ja. dan? Is, is dat niet veiliger omdat de kalk. O, ja, dat Ik denk dat Guardiola werking. bijvoorbeeld bij City verschillende trainingsvelden heeft. Ja. Met gekalkte dat vierkantjes is zeker en gekalkte, die kalkende rechthoeken. Ja, ja. Ik vind het wel
0: minder erg. wat je, je straf dan voor het verliezen dan wat jij ooit noord hebt laten doen. Wat? Maar dat zijn
2: verschillende. Hij heeft er vaak verloren. Ik weet niet over welke dat. Uh, een bloem geven? <laughs> <laughs> dat is misschien wel een van de mooiste. Ja. <laughs> We zaten op stage in Nederland, uh, waar wij aan het kaarten hij verliest. Maar de opdracht was altijd op, op voorhand uh, beslist. En hij had een opdracht: dat, uh, bij ons op tafel stond er zo'n een, ja, een vet plantje. En we hadden gezegd: er zat, er zat een koppel aan, uh, aan de tafel langs ons. De verliezer moet die plant pakken, op de knie gaan zitten. En dan die vrouw zeggen van, ik beloof u een beter leven. En maar goed dat ze er wel mee konden lachen, maar dat zijn wel zo even genante momenten. Die, maar een ja, belangrijk detail dus was gedaan. dat die man ook een semi-bodybuilder was. Uh, ja, klopt. klopt ja, ja. Dat is ja, klopt. niet onbelangrijk detail. Nee, maar ze gingen er heel goed mee om. Maar ik denk dat, dat dezelfde dag hij nog aan de andere kant van de vijver is moeten gaan zitten, met zijn, met zijn voetjes in het water, en heeft moeten zingen voor het hele terras. Dus dat waren allemaal van... Ja, van die ludieke opdrachten die we moesten doen. Hoe kom jij aan die verhalen eigenlijk? Ja, ik heb uh, research een, gedaan. Een spion? In, uh... Nee, spion niet. Ik denk dat het al eens in een interview of zo gezegd gaat ja, geweest. Ja, nee. ja, ik geloof wel dat ik dat nog eens heb En
1: nee, Jakker is een
2: verschrikkelijke kaart er. Ja. Nee. Uh, hij was
1: jong <laughs> en jongen, hij, was hij, was jongen, hij was nieuw.
2: Hij uh, was jong en hij was nieuw. Dus uh, dan werd er wel een beetje gebruik van gemaakt, ja.
0: Uh. Uh, januari 2016 wordt je uitgeleend aan Maastland-Bever. Was dat op uw initiatief?
2: Ja, ja? klopt. Um, dat was een, een moeilijke periode met mij. Ik denk, dat was onder Peter Maas. Uh, ik maakte weinig minuten. En ik denk zelfs de laatste wedstrijd voor, voor die winterstop was het, uh, was het voor mij een beetje te veel. En heb ik zelf gevraagd voor die uitklimbeurt. ja. Oké. Okay. Uh, Komen we ook naar andere ploegen? Uh, ik weet dat ik bij Bob Peters thuis ben geweest uh, voor naar Westerlo te gaan. Uh, dat is in, ja, had het dat ook al kunnen een, werken, denk ik. Dat was nog een ploeg... Uh, ja, ik weet het niet juist, maar ik denk dat op dat moment ook uh, Leandro Trossard in Westerlo zat. Mm. En dat dat misschien voor mij een, een minder interessante uh, piste was om, om toen, te, toen te gaan. Maar hij liet wel merken. En ik weet, ik zat met mijn vriendin in, op de meir in Antwerpen te shoppen. En ik was er nog maar een kwartier en kreeg ik telefoon want je moet nu de trein terugpakken en, uh, en bij Bob Peters langs gaan. En toen zijn we daar met ja, mijn mama, mijn papa, Isaura, mijn vriendin dan, uh, ik... Allemaal bij Bob binnen geweest. Uh, voor te spreken over die, over die transfer. Is daar gezellig? Bij Bob thuis? Uh, ik weet niet of hij er nu nog woont. maar het was wel een, een heel mooi huis. Hè? En hij heeft die oh. nu kun, niet kunnen inpakken. Nee, Stijn, heeft Vreven, hij Stijn Vreven wint dan. Hij heeft iets verkeerd ja, gezegd. Ik ben ook met Stijn Vreven gaan babbelen. Um, het was nog gezelliger? Die, ja, in, in Hasselt <laughs> was dat. Gewoon in het centrum. Um, die stond op dat moment ook gewoon beter in, de, in het klassement. Um, en dat was voor mij, ik denk dat we wegreden, dat ik zei gewoon, voor mij wordt het dit. Dit was het, uh, het meest interessante.
1: Is dat omdat hij, ja, hij is een Limburger, denk ik, hè, ja, Is dat toch niet ergens, heeft dat niet meegespeeld dan?
2: Uh, dat zou kunnen. Uh, ik kan niet terugkijken in de tijd, hoe ik mij op dat want moment... Want voor Peters gaat uh, dat niet plezant geweest zijn, toch? Nee, want zij zaten eigenlijk in een heel, heel, slechte, heel slechte papieren op dat moment. Ik geloof dat zij zelfs achtervangen moesten nee? goedmaken. Uh, ik denk dat ze dat jaar ook zakken, maar kan niet zijn. Nee, ik denk OHL.
0: dat kan. Ik denk dat dat jaar is dat OHL uh, zakt. Het begint ook meteen goed bij Westland-Beveren.
2: Ja, uh, ah, die wedstrijd op ja Dat was eigenlijk ja, een droomdebuut. Uh, we gingen samen op stage en het was sowieso wennen. Het was heel moeilijk. Ay, moeilijk was het niet om, om daar in die groep te komen. Maar ik mocht starten en ik denk dat ik daar ja, twee van... Een van mijn mooiste doelpunten uit mijn carrière maak. Uh, we winnen die match jammer genoeg wel niet, maar ik had wel mijn visitekaartje afgegeven toen. Hè. Ja, dat was wel
1: toen een heel spannend jaar onderin, hè? want dat is inderdaad met OHL. Ik nee. dat op de laatste speeldag met gelijke punten, ik denk dat, dat toen gezakt zijn met 30 punten, wat best veel is als laatste, dus dat was een heel spannend jaar, want ik denk dat er in de wedstrijd Beveren-OHL maak je nog een heel belangrijke truffer op het einde dat toch nog gelijk is. Ja, Want anders korre. gaan jullie meen naar degradatie moeras ja, misschien. Hè?
2: Ik denk dat dat misschien een beetje verdreven is. Ik denk dat wij een redelijk goed jaar hadden tot wij op de juiste momenten wel wedstrijden wonen. Jaar, ik geloof dat, dat we zelfs zes op zes pakken tegen Bruggen en Anderlecht, allebei thuis. En tot dat ons een beetje wel uit die, die miserie heeft gehaald. maar Oangel was toen gezakt met een een doelpunt van mij op corner geloof ik het
1: is rond eigenlijk ja maar ik moet ook zeggen het was wel al een redelijk goede ploeg vond ik bij Beveren
2: qua namen ja Ja, we hebben daar Zinho Gano stond uh, bij mij in de spits ik stond daarachter wat ik een enorm goede verdediger vond was uh, Rudy Camacho die speelt nu in Canada geloof ik, die heeft toen ook, ja, het was zo belangrijk voor ons. En dan Laurel Jans was ook uh, een goeie in die periode. Ik vond die, die Moulin. Moulin, maar dat was het eerste half jaar. Ja, ah, ah, okay. maar dat klopt, dat en was die... wel dat jaar. Ik heb twee keer een half jaar gezeten. Het eerste en die half was jaar. al verkocht dan? Die was. Uh, dat was een goeie. Een twee, ja, die was, die was supergoed. Ja. Die... Maar
0: was er na dat eerste half jaar gesproken dat je terug naar ging al
2: uh, of wou nee. jij dat toen zelf nog niet? Ik denk dat dat toen gewoon eens verlengd is geweest voor, voor een gans jaar, maar niet dat er direct sprake was om, om terug te komen. Oh, oh, oh. Want
1: ik heb gelezen... Ja, ja ik heb uh, wel ja. gehoord van het uh, KV Mechelen dat ze toen, na dat eerste half jaar bij Klopt. Beveren, wel echt nog hebben geprobeerd om u dan dat volgende jaar nog, naar uh, Mechelen te brengen.
2: Ik ben nog in het stadion van Mechelen geweest om, om te gaan babbelen. Waarom niet? <laughs> ik mocht niet. Ik mocht niet van Genk. Omdat Mechelen op dat moment uh, meer gezien werd als concurrent als, als was van Beveren. Dat is toch,
1: ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik dat vind ik ook wel terecht van Racing.
2: Maar
0: het is ook voor u een juiste keuze. gebleken om te blijven,
2: hè? Ja, klopt. En ik denk ook dat, dat jaren daarna. Um, in een half jaar in...
0: betrokken bij twaalf doelpunten.
2: Ja, klopt. Ik ja, denk dat Ja, dat was ook die periode dat ik uh, um, altijd bovenaan heb gestaan met de meeste, meeste assists en dat ik die nog verlies op de laatste speeldag. Uh, dat was een half jaar bever en een half jaar genk en ik heb mij in bever eigenlijk super geamuseerd. ik speelde daar elke minuut ook als je het gevoel had van oké okay, vandaag was een mindere match maar ik weet wel volgende week ga ik weer spelen en dat was een, een, een ploeg die ervoor gezorgd heeft dat ik uh, dat ik wel stappen heb kunnen zetten dat jaar ja. je dan Ik klopt dat dan genk uh... heeft moeten betalen om je terug te ja. pakken vond
1: ik logisch om te lezen een eigen speler ja oké okay, maar ja beveren had ook inspanningen gedaan hè en, en gehuurd ge, ge, een garantie van een
2: seizoen. Dus misschien is dat ergens wel logisch. En dus je wel de verbrekingsvergoeding
1: betaald van een huurcontract. Ja,
2: dat Zon de clausule. Ik als ik uh, als, als je een beetje in de problemen zat qua blessures, dat ik wel gewoon terug mocht gaan. Um, ja, en dat was dan met Carelli's, hè? Uh. Ja, Carelli's. Ja, dat klopt, denk ik. Want um, dat was met Albert Stuivenberg. We, we zaten eigenlijk Beveren en. en Genk zat op dezelfde plaats op stage. En ik zag regelmatig dat Stuyvenberg wel. Voor de oefenmatch zat hij in de tribune. Zij wandelde ook heel vaak langs ons veld om terug naar het hotel te gaan. En hij heeft toen, ja, toen ik thuis kwam, heeft hij, heeft hij gebeld voor. Uh, Kom toch maar eens babbelen. Na de stage. Na de stage ja.
1: Maar heb je daar zelf eigenlijk iets aan te zeggen op dat moment? Of moet je luisteren naar de werkgever, Racing Genk?
0: Nou nee, maar ja, ze waren uh, echt wel hun best doen om hem terug te halen. Dus.
1: Maar ja, ze zit zo in een ik flow toch? bij Beveren. Dat je dat seizoen ja, kan afmaken in de statistieken. Ik ga uh, liggen als
2: ik zeg dat ik op, op 1, 2, 3 beslist heb om, om terug te gaan. Um, ik was super graag in Beveren. Ik wou dat seizoen uitdoen en, en zorgen dat ze zich, uh, of ja, mee helpen zorgen dat ze zich weer kunnen redden dat seizoen. Uh, maar als, een, als je eigen club, Genk, vraagt om terug te komen, dan, dan kan je ook heel moeilijk nee zeggen. En uh, Uiteindelijk stond ik wel 100% achter die keuze om terug te gaan. En, dat bleek toen ook juist de juiste keuze te zijn, want ik heb dat tweede seizoen ook gewoon heel veel gespeeld.
1: Ja, ja maar je stak er bij Beveren ook wel bovenuit. Hè. Dat, dat is toch zo.
2: Ja, ja, absoluut. Er
1: werd heel veel over gesproken hè, op dat moment. van ja Daar heeft Beveren wel een heel goede zaak aan gedaan, om die te kunnen gaan uh, nog huren. Dat weet ik nog, dat was echt zo van, want ik uh, werkte toen ook nog mee aan extra time. en Ik denk dat we het bijna elke week die beschrijvers in de keek op de week een minuut. Ja, het gebeurt die... ook
0: niet zo vaak die moet van was Beveren bij de assisten... Ja, vooral die technische
1: acties, dat valt op bij een ploeg die laag in het klassement staat. Hè. Ja. Want die, ja, eerlijk gezegd, je bent geen speler voor, voor
2: degradatievoetbal, denk ik. Puur als ik je als speler zie. Nee, maar ik was ook op, op dat moment, zat ik in een, een periode van mijn carrière waar gewoon speelminuten het belangrijkste ja, ja, was. Ja. En dat maakte echt niet uit waar dat, dat was. En ja, Bever was de beste optie, is ook de beste optie gebleken. En ja, ik over Bever, het, het, het deed me heel veel pijn toen ze degradeerden. Uh, ik hoop nu super hard dat ze ook terug opkomen. Uh, ik heb daar alleen maar mooie
0: herinneringen aan. Uw ontvangst was ook mooi, hè? Als je terug naar Genk werd gegaan, je mocht niet spelen, want die match was verzet of zoiets.
2: Ja, klopt. klopt hè? Ja, dat klopt. Dus, maar ja. Heel mooi om te zien. Ik heb toen nog een, een afscheid gekregen. Ik ben toen nog voor de, de supporters gegaan. Uh, die zongen mijn naam. En ik heb een, een heel mooie foto die niet op mijn kamer van nu staat. Maar als ik bij mijn ouders terug ga slapen, dan, dan kijk ik wel nog altijd op die foto. Mooi, mooi om te zien dat het echt nog het veel doet. Het doet u wel echt ja? iets. En,
1: um, het, het toont ook wel dat wat Racing Genk soms doet. Ze hebben het met Rossard gedaan en nog wel wat andere jeugdspelers. Het, het werkt wel. Het uitlenen aan ja. de dan, juiste clubs.
0: Het ligt wel denk ik vooral aan de speler zelf, ja. die daar mentaal toch goesting
2: moet in hebben. En... Ja. Ja, ik vind het, het traject wat, uh, wat Leandro heeft gehad, dat vind ik eigenlijk uh, bewonderswaardig. Um, je gaat eigenlijk uitgeleend worden omdat je, je, je maakt niet genoeg speelminuten maakt. Maar om dan terug te komen en, en zo belangrijk te zijn voor Genk, kapitein worden en dan door de grote poort naar buiten gaan. Is dat is wel een... heel uitzonderlijk wat hij gedaan heeft. Ja, want is ook, bij hem is het Lommel geweest. Tweede klasse. OCL geweest. Ja, en meerdere, geweest. Ja. Ik denk die drie clubs. Ja. Dat is echt
0: gek. Ja. Dat is echt gek. En nu, ja, hopelijk voor hem kampioen, maar we zullen nog zien. Uh, in de zomer van 2017 komt Clément bij Gink. Hmm. Hoe was uw eerste indruk van Clément? Uh,
2: sowieso een goede trainer. Um, hij deed mij veel denken aan, aan Emilio Ferreira, die ik ook heb gehad. Ik denk dat dat misschien een beetje... Het is wat ook in Clamont in zat uh, toen hij daar T2 was. Uh, veel woordjes die terugkwamen, veel spelervattingen en, en dingen die, die ik toen bij Emilio ook had uh, gezien. Dus ik was eigenlijk redelijk rap mee in, in dat verhaal van wat, wat hij verwacht van de spelers. Uh, dus het eerste moment was, was sowieso positief. Ik, vind het ook, uh, ik ga nu ook nog altijd zeggen dat ik het een enorm goede trainer vind. Maar je mocht wel niet zoveel spelen dat jaar, hè? Nee, klopt. Die, die speelminuten zijn toen enorm, ay, te weinig naar mijn goesting uh, geweest. En daardoor was ik ook, uh, ay, heb ik niet echt getwijfeld om, om op het einde van het seizoen te vertrekken. Is het, ja. is het ook wat pozuelo, gewoon, denk ik. Hè?
1: Het denkt ervan ja, dat af naar welke positie je Het is geen om van die
0: pozuelo op de bank te zitten.
1: Pozuelo, oké. Okay, maar ze, er is in Gink, koopt ook wel veel spelers. Hè? Dat is deel van uw model. Ve- een paar jonge buitenlandse spelers. Die, ja, die ze dan toch willen testen. Zeker in het begin van het seizoen. Ik denk dat jaar komt Ingwartsen, Die ja. halen ze voor een paar miljoen. Ja, die gaan ze sowieso testen. En dan zit ah, maar Sieben is hier ook nog. Ja, die, die kennen we al. Dus het is geen erg. Als Ingwartsen afvalt faalt, brengen we dan achteraf wel Sieben. Maar ondertussen zijn die
2: matchen misschien wel weg. Ze kopen, ze kopen wel veel, vind ik, Racing Genk. Ja... Daar kan ik u ergens wel in volgen, maar het grootste probleem was gewoon van het, van het systeem van uh, Albert Stuygenberg, was dat, waar ik wel gewoon met Pozzuelo samenspeel. Uh, is Clamon gekomen, systeem veranderd en dan was het of Pozzuelo of Siebe En dan is het wel een, een, ja, een moeilijke opdracht voor mij geweest. En hoe veranderde dat dan in, in bezetting? Uh, we speelden met Stuygenberg heel vaak met een ruidend middenveld. En, met en dan Klamo. speelde
0: Pozzuelo in een van de twee.
1: Uh, nee, achter ik, u ah, okay, ik, uh,
2: okay. onder. dan heb je vier middenvelders en dan maar drie Ja, 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 ja. Klopt. en okay. dan met echte buitenspelers en dat was niet mijn beste positie nee dat heeft Wesley Sonk ook ooit moeten doen bij Ajax
1: zijn positie helemaal veranderen om rechtsbuiten dan toch in de ploeg te geraken en ja, als je dat niet bent dan lijkt me dat een van de moeilijkste posities om ineens te gaan zeggen, jij wordt rechts of links buiten
0: ja, absoluut
2: ja, Ivan Leko geeft de reddingsboei, hoe moet ik het zeggen want die wou je wel heel graag, hè? Ja, en dat heb ik ook gemerkt in ons, in ons eerste gesprek. Uh, ik heb op dat moment met en Hein van Azenbroek en met Ivan Leeko gebabbeld. En allebei waren enorm verschillend. Uh, ik zat met mijn rug naar de deur toen hij binnenkwam en opeens knuffelt hij mij langs achter. En, en hij, hij zegt in mijn oor van, uh, ah, my new number 10. <laughs> dus dat was wel een een, 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 een een leuk gevoel en ik merkte ook gewoon dat hij, dat hij mij heel graag wou en daardoor dat, hij, dat ik die keuze ook heb gemaakt dat heeft wel indruk gemaakt dan
0: het feit dat ik het nog zo weet.
2: ja sowieso, het was in het kasteel van, van Bart Vragen. dus dat had ook wel een beetje indruk op mij gemaakt en dan uh, ook gewoon de manier uh, van uh, hoe hij mij toespraak was eigenlijk weinig over tactisch het was gewoon van, ik zie dit en ik zie dat en ik wil wil jullie op die positie. en, en Dat was een, een beetje een ander verhaal als, uh, als bij Eind van Azenbroek. Hm. Want, het is ja, wel een
0: serieuze transfer,
1: hè. Ja. Als... Van
0: er bij Genk naar de kampioen.
1: Ja, maar als Anderlicht enkele Bruggen nu komen halen, dan moet toch een, een zotte keuze zijn ook. Maar ga maar niet zeggen dat Eind van Azenbroek u dan ontving in een frituur of zo. Dat zal toch ook wel zijn <laughs> best hebben gedaan om, om je nee, te zeker, imponeren.
2: Zeker, zeker een vast. Maar ik had gewoon een, een ander... Uh, hij had ook fantastisch goed gedaan. Hè. Ik ben eerst naar Anderlecht gegaan, waardoor ik daarna ook zei van zeer interessant. En daarna naar Club Brugge, dat ik zei van iets interessanter. Dus het, was, het lag ook natuurlijk heel, heel kort bij elkaar. En misschien had het er ook mee te maken dat Brugge juist de kampioen is geworden. Ivan Lekker wordt dan wel
0: na enkele maanden in dat seizoen genoemd in proper handen. En dat hij zelfs s'nachts in de cel is gebleven en zo. Hoe was dat dan voor jullie? Wie deed die trainingen en zo dan?
2: Uh, ik denk dat uh, dat was. Maar
0: uh. er moet toch veel commotie zijn op de club zelf? Om, om ja, het was even verschieten, dan, maar oh. ik denk niet
2: dat dat heel lang geduurd heeft. Ik denk dat hij één of twee dagen er niet bij was en dat dat ook gewoon naar ons gecommuniceerd was. Ja, we zagen het natuurlijk ook in het nieuws waar dat hij op dat moment zat. Um, maar ja, heeft dat, dat heeft wel een indruk op ons nagelaten, maar de, we hebben gewoon doorgewerkt zoals, zoals we ervoor deden. Hm. Het is wel heel opvallend, de passage van Leco bij Club Brugge. Kijk, uh, Hij
1: is
0: bijzonder geliefd
1: nog wel, altijd. Hè? Dat is het. Ja. Uh, die, die, die man heeft daar dan sportief toch een bepaalde indruk nagelaten. Ja, aanvallend voetbal, uh, ja, swingend. Ja, nee, veel positiewissels, veel, veel voor
2: de goal spelen. Ja, klopt. Ik denk dat we toen altijd in een 3-5-2 speelden. We hadden ook de perfecte spelers om dat systeem te spelen. Met uh, Diata en Dennis die meer aan aanvallen dachten dan aan verdedigen, wat, wat bij Bruggen wel kan. Uh, Wesley je 12 goals ik, maakt ja. dat seizoen. Ja, klopt. 12. Dat was, uh, ja, ik heb me geamuseerd dat seizoen rondom Wesley zwerven. Dat was, uh, dat was voor mij fantastisch. Die... die, die Twee, drie verdedigers hield hij aan, uh, aan de praat en dan, dan liep ik er wel rond. En dat was gewoon ook een, een heel goed jaar waar we, waar we eigenlijk net de titel van gang verliezen.
1: Maar wordt misschien een beetje onderschat eigenlijk, die Wesley.
2: Ja, dat is,
1: die, die, die heeft het niet kunnen waarmaken. Bede door zijn lichaam. Ja, hij heeft een, hij heeft een verschrikkelijke blessure gehad. Blessure schat. Ja. Uh, was wel een speciaal figuur ook. Hè. Was niet een beetje een enigma? Kon je daarmee praten met die Wesley?
2: Ja, ik kon er wel heel goed mee opschieten. Maar dat is natuurlijk ook omdat we op het veld, uh, we trainen extra en we doen wat competitie daarin. En dan, als je binnen bent, dan, dan ben je nog bezig over... Uh, ik heb gewonnen vandaag tegen u en een beetje uitdagen en dit en dat. Um, het is wel een jongen die, die vooral op zichzelf zat uh, voor de wedstrijden, om, om zich zo te concentreren. Maar hij was wel geliefd door iedereen, sowieso. Ja, geen Quintetitel. titel. Leek overtrekt
0: bij
1: Brugge. Clément komt terug. Gekke uh, carousel. Je gaat weg bij Genk. Genk pakt de titel. Dat coach. Uh, Clément, die niet meer veel gebruikte bij Racing Genk, die komt naar Club Brugge. Oh, yeah. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, wat, maar wat denkt je dan?
2: Is dat vloeken? Is dat... <laughs> ik, uh, ik lag op het strand op dat moment toen ik, toen ik las uh, dat ze er niet komen. <laughs> ik heb uh, geliegen dat ik ze echt ook niet even gedacht heb: van... shit. Uh, maar dan heb ik ook een gesprek gehad met hem. En ik heb ook gedacht van, uh, hij heeft mijn jaar in Brugge nu ook gezien. Misschien gaat hij me gebruiken op die manier zoals, zoals ik afgelopen jaar heb gedaan. Uh, maar wat mij vooral in dat in da eerste gesprek opviel, was, uh, hij zag mij nog hoe ik was toen ik bij hem speelde in Genk. En ik heb hem dat ook laten weten van, koos, ik ben, ben niet meer dezelfde speler. Ik heb weer een jaar uh, extra gehad, ik heb een goed jaar gehad. Uh, maar dat systeem veranderde weer, Wesley vertrok. Uh, dus het was allemaal een beetje hetzelfde verhaal als daarvoor.
0: Maar hij heeft wel gezegd dat je
2: moest blijven dan. Het is niet dat je ja. open stond voor. Nee, dat klopt. En ik heb ook nog, ja, zeker dat eerste jaar onder hem heb ik nog redelijk wat gespeeld. Uh, het tweede jaar was dat weer een stuk minder. Uh, dat is altijd maar minder en minder geworden. Uh, maar zelfs op, in de transferperiode, dat ik, uh, dat ik echt wou vertrekken dan in januari... Uh, ben ik bij hem op kantoor moeten gaan en en heeft hij tegen mij gezegd dat hij liever niet had dat ik ik ging vertrekken en dat hij mij wel nog ging gebruiken. Speciaal vind ik dat.
1: Ja oké, maar er zijn heel veel coaches bij topclubs die alle opties gewoon graag in hun kern hebben.
0: Zolang het kan. Ja, ja.
1: zo Mourinho bijvoorbeeld ook, die die houdt heel veel spelers bij, van er moesten maar eens twee schorsingen en een blessure komen, dan heb ik toch nog die en die en er zijn heel weinig coaches die gaan zeggen, je bent een goede voetballer, ga maar weg. Nee. Zelfs als hij niet veel speelt, kan kan je nog van veel waarde zijn voor een trainer. Heel het niveau van de groep is omhoog en het moest maar eens gebeuren. Twee zware blessures uh, vooraan. Je hebt hem toch ineens nodig. Daar zijn coaches veel meer mee bezig, denk ik, dan spelers die op de bank zitten en hun kas aan het opfretten zijn en graag willen spelen. Dus dat is niet zo gemakkelijk. Wat ik wel raar vind, is dat Klemoud dan altijd, ja, heel dat ja, oké, nee, dat is misschien niet raar, dat hij zijn eigen systeem weer Helemaal gaat opleggen aan een ploeg die toch wel in een flow zat. In een bepaalde stijgende curve onder Leco En die toch best heel goed had gedaan waar iedereen tevreden van was.
0: Ja, maar die wel de titel net verloren was. Ja,
2: ja. Het ja. maar is maar goed bekijkt. Hè? En dat. dat is misschien ook de, de reden waarom ik op, de, op het eerste seizoen onder Klommo wel nog redelijk veel gespeeld heb. Uh, wisselde hij nog heel veel van, van het systeem. Dus soms speelden we met, met twee spitsen waarvan ik wel één keer... Uh, er, erin stond en dan de wedstrijd daarna speelden we met, met twee flanken, dat ik er niet bij zat. En dat was toen wel redelijk wisselvallig en ik denk dat het jaar daarna is hij vooral naar die, naar die 4-3-3 Heeft gegaan. hij beslist.
1: Ja. Maar ook de ontwikkeling van Charlotte de Ketelaren is nadelig geweest voor u.
2: Ja, klopt, want ja. Uh, Charle is, is eigenlijk van een ja, heel korte periode van speler die, die nooit bij ons aan het meetrainen was. Naar vaste, geweest, naar vaste waarde gegaan. En dat, dat was een beetje ook op mijn positie. Uh, alhoewel ik wel meer in Charle uh, zag om, om lager te spelen op dat moment, uh, kwam hij ook altijd in op positie van Aken en, en ik dan nog altijd achter die spits. Uh, maar dat is, dat is redelijk krap veranderd ook.
1: En daar, daar kon je niet tegenop, denk ik. Dat is een jongen van. Van de regio, een groot talent, ook een enorme financiële waarde voor hun. Het
0: ging ook snel heel goed ja. voor hem. Hè. Dus...
1: Ja, ik begrijp dat. Ja. Ja, je ja. Kan, niet, kan ook niet iedereen opstellen.
0: Hè. Nee. Speel, jullie spelen ook kampioen het coronajaar, zeg maar. Hoe was dat? Want ik vermoed dat die
2: ontladingen <coughs> dat het allemaal wel veel minder was. Ja, dat was zeker veel minder. Uh, <laughs> natuurlijk wil je een, een, een fluitsignaal horen om dan te kunnen beginnen feesten. Uh, wij hebben het. Ja, op, op, op de websites gelezen. Het uh, heeft berichten begonnen te sturen in die groep van... Oké, okay, we zijn het geworden. Uh, dan is er wel een feestje georganiseerd. Uh, maar ook heel klein natuurlijk. Met, met die coronaregels. Dus het was niet hetzelfde gevoel als een, als een echte titel. Nee.
1: Was dat dat feestje dat Clinton Matta zo DJ was? En zo, dat op club... Uh, op het, uh,
2: dat was dezelfde de dag. Daar. We hebben daar een ganse dag van gemaakt. Uh, hij is even in de, in de trainingshal... CDJ moeten zijn, maar dat fish heeft wel nog een beetje langer geduurd. Mooi. Ik heb nog een paar kijkersvragen. Wel een paar Goed. leuke
0: tussen. Uh, Mathis, official, ik ken hem niet, maar wat is uw favoriete café in Leuven? Goeie vraag. Ja. Er ah. zijn er
1: heel veel. Dus ja. Um,
2: is de Caramon er nog? De, ja. De Plaza?
1: Ik ken er wel een
2: paar... Ik ga... Pardo zeggen. Pardo? Ja, ik ken Bardo. de eigenaar daar een beetje. en uh, We gaan daar regelmatig, we gaan niet vaak. Maar als we gaan met, met de club, <laughs> zitten we fact. wel daar. Waar is dat? Dat, dat is ook op de oude markt. Ja, dat ja. is gewoon naar ah, de markt. Een
0: okay. ja, beetje aan de overkant van de caramon. Ja. Ik heb ruim gerekend. Uh, Rob Zomer, wat is de mooiste goal uit uw
2: carrière? Uh, dan denk ik die waar ik mijn mijn trofee mee gewonnen heb. Uh, met Brugge thuis tegen, tegen Antwerpen, uh, Een beetje vergelijkbaar met mijn eerste doelpunt voor voor Beveren, maar ik denk dat die ja. nog iets moeilijker was.
1: Niet normaal. Echt waar. Die goal tegen, tegen Bolad. Schrijf me eens voor de mensen die in de auto Ja, Dus er komt een bal over de verdediging. Een lobbal. Uh, Bolat komt wat uit. Uh, Siebel loopt tussen verdediger en Bolat, En ja, de bal valt eigenlijk over zijn schouder heen. En hij pakt hem... Hij doet iets heel raar met zijn voet. Hij pakt hem meteen, zonder dat de bal botst, Er is tussen de voorvoet en de wreef, denk ik. En die, die bal die maakt een curve over de uit en gaat de paal binnen aan de verste hoek. Dus het is, het, is, het is een heel, heel technisch gezien een heel moeilijke bal. Ik denk niet Want het dat leek ik heel hem gecontroleerd ook. Ja, heel beredeneerd. Een soort touch of genius. Ik vond het schiet, echt een schitterende goal. Echt
0: wauw. Hm. Uh, Nicky vraagt: keer je ooit terug naar KRCP?
2: Uh, boah, dat, is, dat is heel vroeg om alles brengen. wat je hier zegt, moet je doen ja, als in steen gegraveerd uh, ik, ik ben af en toe nog wel eens een wedstrijd gaan kijken nu, als voetballer weet ik niet dat moet ik op dat moment zien de uh, match gaan kijken van Peer? eigenlijk, eigenlijk zeg je nee uh, ja, waarom niet Mennis uh, heeft er ook heel lang gevoetbald uh, na zijn carrière is ook inwoner van uh, Peer um, welk niveau kan. is dat? Uh, tweede of eerste provinciaal Ah ja, oei, dan moet je nog fit zijn. Ja, helemaal De mij. Dat was een ja, oude. Eerste <laughs> Ik denk dat het
0: wel zal lukken,
2: hè. Ja, ik weet dat niet.
1: Als je op je veertig als ex-eerste klasser in de eerste provincie al moet gaan shotten, ik denk dat dat niet altijd voor te lachen is. Iedereen wil dan op je Achillespezen trappen? <laughs> dan, dan niet.
0: <laughs> <Achilles-bezen>, dan niet. <laughs> Goed, Sibbe bedankt voor het komen. Met veel plezier. Ja, veel succes nog zondag. Niet te veel, alleen de match zelf wel, maar ik hoop toch, de andere ligt gewoon van Mechelenwind. Hey, Evert, we gaan dat regelen ook, hè. Uh, kijk,
1: als er nog één ding mag gebeuren, is toch wel dat wij op ander licht winnen en dan kan Sima alsnog naar de playoffs.
0: Okay. Dat zou toch mooi zijn. En dan verliest jij de beker. Dan hebben we een de
1: Melendie.
0: <laughs> <laughs> Evert, alleszins, jij ook bedankt. En aan de kijkers en de luisteraars, tot volgende week. Bye.